0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Folge 189, hier ist der Pferdepodcast mit einer, wenn man so will, Live-Turnierfolge. Wir haben richtig was zu erzählen, denn wir berichten vom großen Haflinger-Turnier. In Altenstadt, auf der Anlage am Fuße der Ronneburg, muss man ja sagen. Der Altenstädter Verein ist der Ausrichter, wie gehabt aber die Anlage am Fuße der Ronneburg. Jenny ist gestartet mit ihrem ACDC und wir befinden uns ähm, am Ende von Tag 1 eines langen Turnierwochenendes. Drei Tage ist hier Haflinger total angesagt. Tag 1 ist rum. Und ähm, es gibt viel Positives zu erzählen, das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Jenny hat zweimal gewonnen, sie wird gleich alle Einzelheiten in ausführlichster Manier erzählen. Aber weißt du eigentlich, Jenny, und das weißt du nämlich noch nicht, dass es schon eine lange Liste gibt, derer, die sagen, dass sie, so, dass sie sozusagen die Glücksbringer sind, die eigentlich dafür verantwortlich sind.
0: Nee, wusste ich nicht.
1: Soll ich dir sagen, wer? Ja. Zum Beispiel deine gute, liebe Freundin Toni aus der hessischen Heimat.
0: Stimmt, Antonia war da und immer wenn Antonia da ist, gewinne ich. Sie, sie muss heute Abend zur Kür kommen.
1: Also das, ich habe, also ich denke ja auch immer so in Folgentiteln, was kann man, weißt du, was ist irgendwie lustig? Da Toni könnte man, also einfach so, weil es einfach cool ist, aber auch unsere Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner reklamiert ja so ein bisschen für sich, dass sie dich gecoacht hat, vor der ein Sterne L und da hast du dann gewonnen. Also Nicole ist auch noch im Rennen. Das hat mich sehr beeindruckt. Hat dir das eigentlich geholfen? Weil also Nicole hat so Sachen gesagt wie, ähm, mach die Schultern hoch, ähm, mach das Kreuz gerade, hör auf, so einen Schildkrötenhals zu machen.
0: Ja, ich habe Nicole gehasst. In dem Moment haben wir halt doch die Klappe. Mensch, jetzt hier Schildkrötenhals. Aber ich habe... Ähm Mal, ich es dann runtergeschluckt und dachte, scheiße, sie hat ja recht, ich sitze irgendwie komisch auf dem Pferd. Mal einmal die Schultern zurück und mal gerade sitzen und mache ihn noch ein kleines bisschen runter, mehr durchs Genick und dann funst's. Ah ja, hat gefunzt.
1: Wusstest du, was gemeint ist mit dem Schildkrötenhals machen auf dem Pferd?
0: Ja, ja, so. Also man sieht's ja jetzt nicht, weil es ja ein Podcast
1: <lacht> Mir ist ja gleich ein Witz, eingef <lacht> ein Witz eingefallen. <lacht> Weil wir haben ja hier, also wir reden ja hier über ganz viele Dinge so, auch abseitig. Manche Dinge sind auch nicht jugendfrei, die hier so in der Luft liegen, alles. Aber mir ist dann so ein Pornokino-Witz mit der Schildkröte eingefallen. Kennst du den? Nee. Haben wir jetzt haben wir kurz Zeit vor deinen Heldentaten für den Schildkröten-Witz mit dem Pornofilm?
0: Na los, dann erzähl.
1: Also es ist ein Typ, der hat eine sprechende Schildkröte und die Schildkröte will mir ins Pornokino gehen. hat und dann sagt Schildkröte, du nimmst mir einfach mit und irgendwie damit der Kassierer nichts merkt, nimmst du mir in die Hose und dann machst du deinen Hosenschlitz auf und dann kann ich rausgucken, Schildkrötenhals und dann gucke ich mir den Pornofilm an und nebendran sitzt ein Pärchen und, äh, und die Frau sagt, du der neben uns, der, der, hat einen, du, der hat seine Hose auf und dann sagt der Typ, ja klar, ist ja auch ein heißer Film, habe ich ja auch. Und dann sagte er, du, der hat auch sein Ding rausgeholt. Und dann sagte er, ja, ist das normal? Ist ein Pornofilm. Dann sagte er, aber dem sein Ding frisst Popcorn. <lacht> okay, das nur am Rande. Ach, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Jedenfalls, also Schildkrötenhals hast du gemacht beim Abreiten. In der Prüfung dann aber eher nicht so. Dann erzähl doch mal, weil es ist ja nun immer es ja kein Porno-Kino-Podcast, sondern das ist ja der Pferde-Podcast. Zwei Prüfungen haben angestanden an Tag 1, eins, die einsterne sterne l dressur und eine A-Dressur und war dann auch gleich noch eine Mannschaftswertung mit verbunden. Die wichtigste gleich zum Auftakt, L, hat gefunzt.
0: Die Quali für die Kühe, genau, die hat gefunst. Wichtig noch, die Vorbereitung war perfekt. Wir sind ja am Freitag schon angekommen bei strahlendem Sonnenschein. Es war tolles Wetter. Das Gelände hier ist ein Traum. Und dann haben Nicole und ich gesagt... Scheiß auf, nochmal üben. Wir gehen ins Gelände und wir haben im Gelände uns verritten.
1: Da waren ja die beiden Richtigen zusammen.
0: Da war, genau, da waren die beiden Richtigen zusammen. Wir haben die Ronneburg gesucht. Wir waren gefühlte fünf Stunden auf dem Pferd. Das hat, ich glaube, wir waren zwei Stunden weg. Mir hat der Arsch weh getan. Wir haben die Ronneburg gefunden. Es war eine tolle Runde. Wir, es war so schön, dieser Ausritt. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass Elsie total entspannt war. Der war so cool und so gelassen.
1: Also äußere Bedingungen, weil du es auch sagst, es ist wirklich perfekt. Das mit dem Ausritt ist das eine. Wir haben ja auch schon in der Folge vorher erzählt, wir haben ja diese Pferde-Podcast-Kommune. Wir wohnen gemeinsam auf so einem nahegelegenen Pferdehof. Das heißt, die Pferde stehen nicht im Stallzelt. Wir sind da in so einer Ferienwohnung untergebracht, Nicole und Daniel auch. Also wir haben noch keine bewusstseinserweiternden Drogen außer Alkohol zu uns genommen. Aber ansonsten, also es passt einfach wirklich perfekt, ne? muss man sagen. Das trägt auch, glaube ich, schon dazu bei, dass man hier gut vorbereitet starten kann.
0: Auf jeden Fall. Und das Wetter kann uns nichts anhaben. Wir sind, wir, wir sind im Stall. Wir stehen nicht im Stallzelt, das so ein bisschen unter Wasser steht. Das ist natürlich doof, aber wir haben echt perfekte Bedingungen und wir fühlen uns wohl. Es ist alles super.
1: Dann nehmen wir uns jetzt aber mal mit ins Dressurviereck l Qualifikation für die Kür, da war schon Druck im Kessel.
0: Ja, als ich die Starterliste gesehen habe und da ist mir schon so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, wenn ich so sehe, wer da auf der Liste steht, Franziska Kate, dann ähm, der, Tanisha. Tanisha, wo ich vorher schon gesagt habe, an Tanisha komme ich sowieso nicht vorbei. Also da werde ich auf jeden Fall mindestens Dritte. Das wäre schön. Franziska Kate, Tanisha, James.
1: Dann war noch ein Pferd dabei, wie zum Beispiel Winter Magic. Das ist ja auch so ein Name, den man in der Hafi-Szene wirklich kennt, der in Gunzenhausen sehr erfolgreich war, an dem du in Gunzenhausen auch nicht vorbeigekommen bist, oder? Nein,
0: und auch 2019 in Altenstadt auch nicht. Da war er mit mir zusammen in der Reitpferdeprüfung. Gut, da war ACS 3, der Wintermagic war 4, aber tolles Pferd, super vorgestellt. Also es war schon, die Konkurrenz war wirklich groß und ich bin ganz ohne Erwartung in diese Dressur geritten und ähm, hatte aber wirklich den Vorteil, dass der AC da rein ist, wie so ein alter Hase. Der guckt dann nicht links, nicht Rechts, Der ist total durchlässig, der äh, nimmt meine Hilfen an, der ist so bei mir und der ist halt mein Partner in dieser Prüfung. Wenn ich da nichts vergeige, dann läuft das einfach und wenn ich ihn lasse, dann funktioniert es. Und gestern habe ich ihn einfach, ich habe ihn nicht so sehr gehalten, ich wollte ihn auch nicht so sehr kontrollieren. Ich habe immer so ein bisschen diesen Kontrollzwang, ich muss jeden Schritt reiten und habe wirklich nochmal so Silke im Kopf gehabt, lass ihn doch mal, lass ihn, er kann das schon. Und es hat funktioniert. Also insgesamt war die Prüfung super. Unsere Kurzkehrt war nicht so doll, aber es hat uns nicht so viele Punkte gekostet, dass die Kurzkehrt so ein bisschen, bisschen doof war.
1: Du willst jetzt also schon sagen, dass du ganz gut geritten bist, aber es wird jetzt so ein bisschen sehr gewagt, wenn du sozusagen das, was du gesagt hast, wenn ich nichts vergeige, dann läuft schon alles gut. Es ist alles gut gelaufen. Daraus jetzt zu schließen, du hättest nichts vergeigt. Ist auch nicht ganz richtig.
0: Ja, ganz richtig ist es nicht. Nicole hat natürlich Spaß. Ne? Ich, ähm, ich bin diese L5 schon gefühlte hundertmal geritten und galoppiere links und dachte so, scheiße, wo muss ich denn jetzt hin? Ich hatte so ein richtiges Blackout. Und dann dachte ich, ach, oh, ich wechsle jetzt mal durch die halbe Bahn <lacht> und reitbege ab und weiße so, Scheiße, verritten. Der Mittelgalopp, den habe ich vergessen. Und ich bin aber weitergeritten, weil ich gedacht habe, vielleicht merken es die Richter nicht und lasse mich irgendwie weiterreiten. Natürlich haben sie es gemerkt. Ich bin umgedreht, bin mal in Mittelgalopp geritten und bin zu Ende geritten. Aber es war wirklich super. Ich hatte auch ein tolles Gefühl. Essie war so bei mir und ich war ihm so dankbar, dass er mich so so toll hat reiten lassen und es gab dann eine super 7,6 abzüglich der 0,2 fürs Verreiten. 7,4, damit haben wir gewonnen. Das war fantastisch, es war unser erster Sieg und wir waren dieses Jahr so oft auch Zweiter und es war jetzt irgendwie mal, endlich, da ist die Goldene. Ich habe mich so gefreut. Ich war so bei der Siegerehrung, wirklich musste so ein bisschen mit den Tränen kämpfen, weil dann auch noch so zum Einreiten kommt dann auch noch unsere Hymne.
1: Die Manny-Hymne, das muss man genau. Da, da kam es zum Einsatz. Es kommt bei jeder Siegerehrung zum Einsatz hier. Schon cool. Der Manny kommt hier ganz groß raus.
0: Genau. Also Manny hat die unsere Hymne gespielt und dann hab, musste ich schon so ein bisschen mit den Tränen kämpfen. Und dann dachte ich, boah, ich bin jetzt schon so eine Olle. Ich werde jetzt bei einem, bei einem Sieg von der älteren Sohn nicht heulen. Also es war aber schon. Ich habe mich riesig gefreut und ich war super stolz auf das Pony und ja, es war ein wirklich ein tolles Gefühl.
1: Und ich habe gelernt, und das nur als Mini-Exkurs, 0,2 Abzug für Verreiten. Also das ist offensichtlich ein festgelegter Wert. Und das bei der, ich weiß gar nicht mehr, aber glaube ich auch eine Eldressur noch im Schwarzwald, wo ACDC dir komplett abgehauen ist, wo er gebuckelt hat und so weiter. Das hat ja eine ganze Wertnote gekostet, roundabout. Also das wird viel strenger bestraft, als wenn die Reiterin sich verreitet.
0: Absolut, also für Verreiten gibt es nur zwei Abzug, das ist festgelegt, aber wenn ein Pferd sich so benimmt wie AC am, am letzten Turnier, dann, dann haut es schon ganz schön rein in die Bewertung, weil das ist halt, also das geht an die Durchlässigkeit, das geht an den Gehorsam, das geht an die Einwirkung, das geht halt auf, auf Kosten von, von allen Kriterien in so einer Eltressur und das wird dann schon auch bestraft.
1: Nicole Weidner wollte ja jetzt sozusagen die Freisprechung haben dafür. Wir dürfen keine Nicole Weidner hat sich dreimal verritten in einer Dressurprüfung Gags mehr machen. Also sie will jetzt sozusagen raus sein aus dem Schneider. Wir müssen aber festhalten, also sich verreiten ist ja das eine, aber trotz verreitens noch gewinnen, also das ist sozusagen, weißt du, wie ich denke? Also so von der Balance her, also <lacht> da stimmt ja was nicht so ganz. Ne?
0: Ich spüre, wie du denkst. Also verreiten und trotzdem noch gewinnen, das ist halt, muss ich erstmal nachmachen, ne? Die Nicole.
1: So, Jenny, die Zeit drängt. Die S-Dressur hinter uns im Auto, du guckst immer schon durchs Heckfenster. Wir haben schon so strategisch am Dressurviereck jetzt geparkt an Tag 2. Da wollen wir gerne zugucken. S-Dressur ist ja noch eine Nummer zu groß für dich. Aber der Tag, der erste Tag äh, ist noch nicht ganz zu Ende erzählt, wenn wir jetzt in Anführungszeichen nur von der L-Dressur sprechen. Es gab ja auch noch eine A hinten drauf. Es gab äh, dann noch das mit der Mannschaftswertung. Ja, die A. Zweiter Start, zweiter Sieg. So sieht es mal aus.
0: Ja, die adressur mit der Mannschaft, mit der Tanisha, mit der Argentina und mit der Natascha bin ich einer mannschafts geritten. Dieses Mal habe ich darum gebeten, an der Tete reiten zu dürfen, weil in der Abteilung ist AC schon sehr on fire. Es also waren alle damit einverstanden. Ich hatte dann den tollen Platz vorne, also ich muss schon sagen, wenn man vorne ist, hat man glaube ich so ein kleines bisschen einen Vorteil, weil man so ein bisschen das Tempo vorgibt und die Pferde nicht so hinterherlaufen und wir haben, also wir sind, haben gut funktioniert als Mannschaft, wir haben vorher so ein bisschen das Tempo geübt, Trab-Tempo okay, Galopp-Tempo okay, alle waren fein, es hat super geklappt und wir sind auch unsere Prüfung Ordentlich durchgeritten. Ich glaube, Natascha hatte hinten mit Inga so ein kleines bisschen immer mal wieder Probleme, weil die so ein bisschen abschießen wollte. Das ging auf unsere Mannschaftswertungsnote. Also es wird jeder Einzel bewertet. Es gibt auch eine Einzelwertung und eine Einzelplatzierung und es gibt eine Wertung als ganze Mannschaft, also das Mannschaftsbild, wie harmonisch sind wir und so weiter. Und das war, glaube ich, weil, weil Nataschas Pferd so ein bisschen gaga war am Ende, hat uns das so ein kleines bisschen die Note Gedrückt, sage ich mal, da gab es eine 6,6, war trotzdem noch gut und mit unseren ganzen äh, siebener Noten, wir anderen hatten 7,6, 7,5, 7,3 glaube ich und dann haben wir insgesamt eine Mannschaftsnote von 7,1 gehabt und dann wurde noch die Einzelwertung platziert.
1: Und da warst du ganz vorne und so ein Thema, das will ich nur noch kurz dazu sagen, dass das nicht irgendwie blöd rüberkommt. dieses Thema und du hast es ja selber angesprochen ganz am Anfang, wenn man hinten reitet, dann kaspern Pferde gerne mal rum, du hast es ähm, bei der Mannschaftswertung in ruppichte Roth selber erlebt, da warst du das Streichergebnis, ne, also…
0: Genau, da ist mir das passiert, was Natascha gestern passiert ist. Das ist alles gut, ist überhaupt nicht schlimm. Aber ähm, wenn die Pferde vorne dann angaloppieren oder schneller werden und dann die Jungen oder auch, wenn ein Pferd es nicht gewohnt ist, in der Abteilung zu laufen, dann kann das passieren, dass die halt einfach sagen, ich will da auch mit und dann halt einfach rumbuckeln. Und das kann jedem passieren, das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Alles gut. Zwei
1: Einzelwertungen am ersten Tag, zweimal goldene Schleife, Qualifikation für die L-Kür, die ist heute Abend. Jetzt kannst du noch ganz entspannt sein. Wir gucken jetzt mal die S und heute Abend gibt es hier ACDC.
0: Bam, bam. Genau.
1: Danny, wir nutzen jetzt die Tatsache, dass du noch keine S-Reiterin bist und wir haben uns in aller Ruhe die Esdressur angeguckt, die Königsdisziplin. Wenn du dir jetzt eine aussuchen könntest aus diesem Feld der Esdressurreiterinnen, wen würdest du gerne interviewen? Wen, wen sollen wir uns krallen?
0: Franziska Ket.
1: Die Franziska Ket, bei der du selber ja auch schon Unterrichtsstunden genommen hast und so. Man muss ja sagen, man hat also gefühlt, ist sie seit Jahren auf der Flucht vor uns.
0: <lacht> irgendwie so ein bisschen, ja. Wir haben sie schon zwei oder dreimal angefragt, aber das ist, glaube ich, irgendwie untergegangen in der Flut von Interviewanfragen, die sie vielleicht bekommt.
1: Oder sie hat tote Katze gemacht. Das, das ist die andere Variante. Meinst du, sie redet mit uns?
0: Ja, ganz klar, macht sie.
1: Okay, dann interviewen wir jetzt Franziska Ket, die Siegerin der... Königsprüfung, kann man sagen, bei diesem äh, haflinger turnier -Wochenende hier an der Ronneburg. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Estressur ähm, beim Heimturnier sozusagen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Vielen lieben Dank.
1: Jenny hat gerade schon dir ein Kompliment gemacht. Es hätte Perfekt oder fantastisch ausgesehen, du warst kritischer mit dir selbst. Wie war es denn aus deiner Sicht?
2: Also ich war grundsätzlich schon sehr zufrieden mit der Runde, das stimmt. Aber man hat ja so seinen eigenen Anspruch. Und ähm, ich wollte eigentlich in der Trabtour gerne ein bisschen mehr Ausdruck haben. Das ist mir nicht so ganz gelungen. Ähm, hatte so kleine Fehlerchen drin, im Schulter herein, ein kleiner Stolperer. Die Bodenverhältnisse waren für ihn zum Teil ein bisschen schwierig. Er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Aber ähm, ich bin grundsätzlich trotzdem super, super zufrieden mit unserer Leistung.
1: Dass du so streng mit dir selbst bist, das höre ich da jetzt so raus. Ist das auch so ein bisschen Geheimnis des Erfolgs, weil du ja quasi, das ist ja jetzt keine Eintagsfliege oder so, du bist ja schon ganz viele Jahre im Dressursport aktiv und ganz viele Jahre auch erfolgreich. Dieses immer gnadenlos, in Anführungszeichen, selbstkritisch sein, das ist da irgendwie so auf der Festplatte drauf bei dir, oder?
2: Ja, also kann ich ganz klar sagen, ja, ich bin da schon auch eher der Typ, ähm, der da ähm, Richtung Leistungssport denkt. Also ich äh, versuche auch selbst, mich fit zu halten, nicht jetzt nur die Pferde regelmäßig zu trainieren, ähm, weil ich finde, auf so einem Niveau kann es auch nur funktionieren, wenn man das ernst nimmt. Von daher ist da schon sehr viel ähm, Ehrgeiz dabei, aber ich versuche trotzdem natürlich auch noch die äh, Mitte zu finden, dass es auch genug Spaß und ja Freude einfach macht. Das ist nach wie vor mein Hobby, aber schon mit sehr viel ähm, Ehrgeiz dabei, ja.
1: Wenn man so ehrgeizig ist und so eine fantastische Reiterin ist, warum sucht man sich dann einen Haflinger als Pferd aus und geht dann durch diese Knochenmühle, die das ja dann auch war? Also es ist ja nicht so, dass du als S-Reiterin Essreiterin vom, von irgendeiner Wolke gefallen bist.
2: Weil das nie so geplant war. Ich komme ursprünglich aus der Ponyreiterei und ähm, habe auch auf den Haflingern angefangen und wir sind zusammen dorthin gewachsen. Und es ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Deswegen bin ich besonders dem Armani, aber auch generell dieser Rasse super dankbar, ähm, dass sie so sportlich und ehrgeizig sind. Und für mich ist es eine perfekte Mischung, was ein Haflinger mitbringt an ähm, Spaß, Sportlichkeit und äh, Vielseitigkeit. Man kann auch so viel mit ihnen machen, auch mal eine Runde ins Gelände und so. Und das finde ich halt super wichtig.
1: Also die Haflinger, der Haflinger, die Haflinger haben dir eine Menge gegeben. Würdest du auch sagen, weil es also ich sag mal so, Spoiler, andere sagen das zumindest, dass du den Haflingern aber auch eine Menge gegeben hast?
2: Oh, das ist schwierig zu sagen von meiner Seite aus jetzt. Ähm, weiß ich nicht. So weit will ich nicht gehen. Vielleicht ist es für ein oder anderes junges Mädchen, was mich vielleicht dann auch mal auf dem Turnier gesehen hat, ein Anreiz gewesen, mit Sicherheit, ja. Aber das war nie meine Intention, dass ich für die anderen reite, sondern für mich. Für, für mich selbst, für meine Pferde und natürlich für meine Familie und meine Freunde, die halt immer hinter mir stehen, ja.
1: Also du hast auch ein altes Mädchen, jetzt will ich meine eigene Frau nicht als altes Mädchen in, äh, bezeichnen, aber du hast tatsächlich Jenny auf den Haflinger gebracht, das ist tatsächlich so und was ich aber auch meine, es gab ja so eine Zeit, hat Jenny mir zumindest so geschildert, dass Haflinger auf so Turnieren, auch wo, wenn dann auch gleichzeitig Warmblüter am Start sind, immer so ein bisschen beäugt werden, so nach dem Motto, ihr dürft auch mitmachen, aber das hat sich und das ist auch meine Frage so ein bisschen, da hat sich ja schon ein bisschen was getan und da hat vielleicht eine Franziska Ket auch einen, wie auch immer, großen, aber doch einen gewissen Anteil dran.
2: Da freue ich mich, das äh, freue ich mich, wenn ihr das so seht. Ja, ich wusste auch zum Beispiel gar nicht, dass ich die Jenny da irgendwie so motivieren konnte zu einem Haflinger. Das finde ich aber ganz toll. Ähm, ja, ähm, ich. Ich bin nach wie vor begeistert von ihnen und hoffe einfach, dass äh, immer mehr Leute dahinter kommen, wie äh, toll diese Rasse einfach ist. Und man sieht ja jetzt auch schon, dass jetzt auch eine Estressur ähm, ausgeschrieben wird. Das gab es, also es wäre vor vier, fünf Jahren undenkbar gewesen, vor zehn Jahren schon gar nicht. Da wäre man ausgelacht worden, ja. Und auch jetzt die Qualität war nicht schlecht. Also das muss man schon ganz klar sagen. Auch die Qualität, äh, auch Haflinger, die jetzt im M-Bereich zu sehen sind, das ist schon mittlerweile ganz stark, was da unterwegs ist, ja. Und das ist schon toll. Und das freut mich sehr, absolut, ja.
1: Und du behauptest dich ja auch dann, wenn nicht ausschließlich Haflinger am Start sind, sondern wenn du auch gegen Warmblüter antrittst. Und dann bist du da eine ganz normale Teilnehmerin, und die äh, aber auch Platzierungen erreitet. Ist es noch nach wie vor so, es, also seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind ja auch jetzt ein paar Jahre ins Land gegangen. Du bist Mama geworden. Du bist ja keine professionelle Reiterin. Du hast noch einen ganz normalen Job auch. Aber hast du immer noch deine... Reitanlage ähm, im Rhein-Main-Gebiet, kann man zu dir kommen, bietest du nach wie vor, also kann man Training bei dir nehmen, wer sagt, Mensch, die Franziska Keti versteht was vom Reiten, vielleicht kann ich da was von abhaben, was ist so der Stand der Dinge?
2: Ja, sehr, sehr gerne kann man zu mir kommen. Ich habe noch nach wie vor die Reitanlage in Obermölln, die habe ich ja gepachtet und habe dort auch einige Boxen frei zum äh, Britt, also für Brittpferde, die nehme ich an, Teilberitt, Vollberitt, ist alles möglich oder auch ähm, einfach nur für ein Trainingswochenende vorbeizukommen, sehr gerne. Ich habe auch ähm, Leute, die wirklich regelmäßig kommen und auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren, die... Ähm, ja, fördere ich gerne und da können natürlich auch neue Gesichter dazu kommen, wenn das jemand möchte. Klar, sehr, sehr gern.
1: Sehr cool. Jetzt würde ich unsere Hörerinnen und Hörer gerne noch auf eine kurze Reise mitnehmen. Das fand ich ja geradezu herzallerlieb. Du kommst mit, dem, mit deinem Paradepferd Armani hier ins Stallzelt rein und ähm, der hat gerade gewonnen. Und dann spielen sich hier so familiäre Szenen ab. Also in der Nachbarbox steht sein eigener Sohn.
2: Hm, ja, richtig. Wir haben den All-in-One auch dabei. Der ist gerade so ein bisschen dabei, in, seinen, in Armanis Fußstapfen zu treten. Wobei ich das immer nicht so gerne sage, weil er ist auch ein ganz anderer Typ Pferd. Also sie haben beide eine super Einstellung, aber trotzdem ist er Ali. Also so nennt er, wird er bei uns genannt, sein Spitzname. Und ähm, die zwei lieben sich sehr, also die sind auch zu Hause, stehen die nebeneinander und die haben, glaube ich, auch eine recht enge Verbindung. Ich gehe mit denen regelmäßig als Handpferd mit ausreiten, ohne Probleme, die stehen im Hänger ohne Trennwand nebeneinander. Also ähm, ja, ich glaube auch, dass für Ali sehr gut ist, dass der Armani so viel Ruhe ausstrahlt und er da einfach auch ganz viel von lernen kann, ähm, so für sein weiteres Turnierleben und ich bin sehr sehr hoffnungsvoll, dass er auch ähm, solche Leistungen zeigen wird, aber ich sage auch ganz klar dazu, ähm, dass ich das nicht will. Also was heißt will? Dass ich nicht äh, möchte, dass es rüberkommt, als ob er das müsste, sondern das so genau so. genau. Sondern wenn es kommt, dann kommts. Er hat viel Talent, ja. Er ist ein bisschen ähm, Nervöser als der Armani vom Typ her, so ein bisschen unruhiger, deswegen weiß ich nicht, ob ähm, er die Nerven irgendwann dafür hat für 60 Meter und halt diese ganzen Lektionen, die so schnell aufeinander folgen, aber das Talent hätte er und ich hoffe, dass ich ihm einfach beibringen kann, dass es im, auch im 60er-Viereck äh, eigentlich kein Problem ist und natürlich soll er irgendwann, wenn meine Tochter auch reiten möchte, jetzt sitzt sie natürlich auch immer schon mal mit drauf, aber klar, sie wird zwei, sie kann jetzt noch nicht selbst entscheiden, ob sie irgendwann reiten will oder nicht, aber wenn, dann soll das natürlich auch so ein bisschen ihr Nachwuchspony sein. Und deswegen ähm, ist es sehr familiär bei uns, das stimmt. Und so soll es auch bitte bleiben.
1: Herzlichen Glückwunsch nochmal und habt noch ein schönes Turnierwochenende. Vielen, Dank.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Und wir gehen weiter im Stallzelt und treffen Joana Göring. Und für Joanna ist dieses Wochenende ein ganz besonderes Wochenende, denn ihr... Ihr ihr Herzenspferd, ihr Erfolgspferd Apollo ist an diesem Wochenende aus dem großen Sport verabschiedet worden und deshalb ähm, es ist es sehr emotional alles für Joanna. Wir hatten sie sogar auch schon mal im Pferdepodcast und haben ihre Geschichte erzählt, die total beeindruckend ist, denn Joanna hat Apollo bekommen, da konnte er gar nichts, da war er roh und sie hat ähm, ihn ausgebildet vom Dressurreiterwettbewerb bis hin zu Prüfungen der Klasse S. Und das ganz Besondere an diesem Wochenende ähm, ist es dann auch noch was geworden mit der ersten S-Platzierung für ihren Apollo. Und dazu gratulieren wir ihr jetzt. Herzlichen Glückwunsch zunächst mal. Im Sport geht es ja oft emotional zu. Aber ich glaube, ähm, so der Emotionsfaktor ist bei dir an diesem Wochenende wirklich besonders groß, oder? Also ihr verabschiedet, Euren Apollo? Sorry. Kein Problem. War das die erste S-Platzierung, die du gerade eben errungen hast mit Apollo, deinem Pferd? Was bedeutet dir das?
3: Ja, es war die erste S-Platzierung und sorry, ich bin gerade so ein bisschen mit den Gefühlen durcheinander... Wie gesagt, war meine erste S-Platzierung jetzt eben gerade. Ich, die bedeutet mir unheimlich viel. Ich habe niemals damit gerechnet, dass dieses Pferd überhaupt jemals in diese Klasse reinkommt. Und jetzt so zum Abschluss, als sein letztes Haflinger-Turnier, sich da noch zu platzieren an dritter Stelle, das ist einfach... Ich bin sprachlos auch, was er sonst alles geleistet hat, die Jahre über, die 13 Jahre, die er im Turniersport lief, von, vom ersten Reiterwettbewerb jetzt bis zur ersten S-Platzierung. Ich glaube... Das wünscht sich wirklich jeder, der irgendwie sein Pferd von Anfang an hat und ausbildet alleine. Und wie gesagt, das ist einfach gerade mit den Emotionen einfach komplett durcheinander. Ich bin einerseits froh, dass ich ihn so lange als Sportpartner habe und er auch wirklich nie krank war und immer alles für mich gegeben hat und auch jetzt hier auf dem letzten Turnier auch mit ein bisschen Turbulenzen trotzdem seine Prüfungen durchläuft und mir einfach das Gefühl gibt, ich habe alles richtig gemacht.
1: Also man muss ja schon sagen, wenn sich jemand so ein Drehbuch ausdenken würde, wie man so einen Weg ähm, beschreibt und schreibt, also, also besser kann man es ja eigentlich kaum schreiben und so, dass man eigentlich auch mit einem guten Gefühl dann das Buch zuklappen kann. Kannst du das? Oder ist das, also man sieht dich viel weinen, aber das, ist, glaube, also das sind, glaube ich, auch Tränen der, der Dankbarkeit, oder?
3: Ja, also das Buch kann ich auf jeden Fall mit guter Erinnerung dann zuklappen, zumindest für den Turniersport. Er wird ja weiterhin geritten, es ist ja nicht so, dass er jetzt weggestellt wird und dann nie wieder geritten wird. Er hat halt einfach dann ab nächstem Jahr die Turniere nicht mehr und wie gesagt, das ist ein Drehbuch von Anfang an geschrieben, der erste Start im Reiterwettbewerb bis hin zur ersten S-Tressur und die erste S-Tressur-Platzierung. Ich glaube, davon träumt eigentlich jeder, sein eigenes Pferd so weit zu bringen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir auch im Pferde-Podcast schon mal, ich weiß gar nicht mehr die Folgennummer genau aus dem Kopf, aber da haben wir das schon mal besprochen, dass das so ein bemerkenswerter Weg war, dass du den roh bekommen hast. Ich habe das gestern nochmal nachgehört, quasi der, der konnte gar nichts und dann 13 Jahre, du hast es erzählt und ihn dann bis in die Klasse S zu führen. Erzähl doch mal und das wirst du dir ja wahrscheinlich auch genau überlegt haben, ähm, Geht es denn dann jetzt für ihn weiter? Ich glaube, an einem Turnier nimmt er in diesem Jahr noch teil, nachdem jetzt das bei dem Heimturnier so toll gelaufen ist. Also ein Turnier hat er noch, oder?
3: Genau, also er hat noch zwei. Ich habe jetzt noch hier im Nachbarort eins gefunden. Die haben dafür eins Meisterschaften ausgeschrieben. Da wird er noch ein kleines E-Springen gehen und dann bei uns in der Nähe noch eine l wenn das von der Zeit passt, weil ich leider auch arbeiten muss an dem Tag, aber vielleicht kriegt man es irgendwie so gemanagt, dass man ein bisschen später kommt. Mhm. Aber offiziell sind noch zwei Turniere geplant und dann ist. Schicht im Schacht und dann sind die Turniere für ihn Geschichte.
1: Genau, und Schicht im Schacht, hast du aber auch schon gesagt, ist jetzt nicht irgendwie traurig. Er wird weggestellt, also er wird ein, ein gutes Rentnerleben haben, ahne ich mal, so wie ich dich auch immer erlebt habe. Was für ein Rentnerleben wird er denn haben? Was habt, ihr, was habt ihr, was hast du dir da überlegt?
3: Also da wird sich nicht viel groß dran ändern, wie es jetzt auch ist. Ich reite den maximal dreimal die Woche mehr Gelände als irgendwo in der Halle und im Sommer steht der 24-7 auf der Wiese und wird halt dann, wie gesagt, zwei-, dreimal die Woche ein bisschen bewegt, aber ja, er kann Pferd sein, im Winter kommt er raus auf die Koppel, also für ihn ändert sich so nichts, außer, dass eben die Turniere nicht mehr wie geplant stattfinden, aber da sind ja die anderen zwei Jungs dann noch für nächstes Jahr da.
1: Erzähl, ich bin ja jetzt nicht, also ich verfolge ja vieles, aber so ganz so tief drin bin ich nicht in dem Game, also für Apollo ist die Turnierkarriere beendet, für dich aber nicht.
3: Ja genau, ähm, wir haben ja noch unsere, also ich habe noch meine zwei jungen Haflinger, den einen, den habe ich ja auch mitgebracht, den Vierjährigen, der hat sich auch schon ganz toll gemacht. Auch hier wieder gezeigt, was er für ein tolles Pony ist, auch wenn er ein bisschen dick ist, wie der Richter sagte. <lacht> Aber äh, ja, dann nächstes Jahr für meinen Dreijährigen, der dann nächstes Jahr Vierjährig mit darf. Und dann noch das von meiner Mutter irgendwann, der wird nächstes Jahr erst drei, der hat dann noch, sagen wir mal, ein Jahr frei. Aber ähm, die Nächsten stehen in den Startlöchern, also für mich ist die turnier auch nicht beendet. Es endet halt nur in dem Sinne damit, einfach diese hochklassigen Prüfungen zu reiten, nicht mal in einer M mitzureiten, nicht mal in einer S, in einer L, sondern einfach wieder bei Null anzufangen und dann zu hoffen, so weit wie es geht, spaßigshalber, also bei mir steht da Spaß im Vordergrund, die müssen nicht, wenn, wenn sie es nicht lernen mit den fliegenden Wechseln, dann gehen die auch keine M, dann behalten die, ihren, Hauptsache die behalten ihren Spaß am Turnierreiten und das ist mir das Wichtigste, egal in welche Klasse sie irgendwann mal enden werden.
1: Ich glaube, jeder, der da heute rund ums Viereck stand, hat dir die Daumen gedrückt. Wir haben es auch gemacht. Herzlichen Glückwunsch nochmal und viel Erfolg dann halt auch mit den Jungen.
3: Vielen, vielen Dank.
1: Und wo wir gerade bei den Interviews sind, wir treffen, und das ist eigentlich auch schon überfällig, denn wir sind ja der Pferde-Podcast aus dem Schwarzwald. Und hier, so wie bei ganz vielen anderen Hafi-Turnieren, sind die Schwarzwald-Haflinger am Start ist ja klar, dass wir mal miteinander reden müssen. Luana Frohmader ist die Reiterin des Stars aus dem Gestüt der Schwarzwald-Haflinger. Alm Sommer ist sein Name. Und auch dieses Paar hat etwas ganz Besonderes erreicht, eine Premiere. Denn Luana und Alm Sommer haben ihre erste M-Platzierung auf dem Konto. Herzlichen Glückwunsch. Luana, was bedeutet diese erste M-Platzierung für dich und für die schwarzwald -Haflinger.
4: Ja, uns bedeutet das sehr viel oder mir vor allem, weil ich sehr viel Arbeit und Zeit auch in dieses Pferd gesteckt habe. Ich reite ihn jetzt seit circa drei Jahren. Habe ihn übernommen, da ging er auf A-Niveau, also auf guten A-Niveau und ähm, genau. Und jetzt ist natürlich das ein Riesenerfolg für uns, dass er so gut jetzt da dabei ist bei seiner ersten M-Dressur und ja.
1: <lacht> und das hat ja auch gleich geklappt mit der Platzierung, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit eigentlich, ne?
4: Genau. Und äh, vor allem mit den Wechseln, das war auch noch nicht so, ja, alles so sauber, sage ich jetzt mal. Der springt dann schon noch mal nach oder springt dann, wann er will und das war alles noch nicht so sicher. Der hat eigentlich erst so vor zwei Wochen. Wochen das so richtig immer umgesetzt. Vorher sahen die Wechsel immer aus, als stand da noch ein Cavaletti. Also, <lacht> mhm. genau. Also auch von dem her sind wir wirklich sehr stolz darauf, dass er das jetzt so gemacht hat und ja.
1: Und es kann ja noch weitergehen. Deshalb sage ich, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt für so ein Interview, aber. Äh, diese erste M-Platzierung war dann gleichbedeutend, auch mit der Qualifikation für eine M-Kür. Die kommt jetzt heute Abend. Wir werden es dann noch so verfolgen, wo es dann noch hingeht. Aber auch das ist ja eine größere Sache, sage ich jetzt mal, oder? Also auch das bedarf ja einer gewissen Vorbereitung. Hast du dich da reingefräst? Offensichtlich schon.
4: Ja, also ich habe, das ist unsere zweite Kür jetzt. Wir haben ja in... Ähm ja eine L-Kür mal reiten dürfen und äh, das war auch schon das erste Mal für uns und jetzt natürlich eine M dann auch noch mal zuzuschneiden, ist natürlich noch mal auch eine andere Nummer, und aber es äh, macht unheimlich viel Spaß, sowas zu machen und wenn man dann natürlich auch noch belohnt wird dafür, für den Erfolg, ist das natürlich super.
1: Ja, wie habt ihr das gemacht? Schneiden der Musik, Auswahl der Musik? Wer war da der Art Director?
4: Ja, also ich habe da leider meinen Lebenspartner, den Steffen Gießer, sehr nerven müssen mit und äh, wir sind immer relativ spät mit so was dran, weil wir einen laufenden Betrieb haben und leider nicht so viel Zeit für sowas. Aber am Ende, klar, das wird natürlich dann gefilmt, dann muss man äh, auf die jeweiligen Gangarten die Zeit schneiden und dann die Musik natürlich drauf schneiden. Und ja, da hat man dann doch schon mal ein paar Stunden, ja, muss man da investieren für.
1: Du hast ein wichtiges Stichwort genannt, laufender Betrieb. Ist es sozusagen dein Beruf oder habt ihr noch ganz was anderes als laufenden Betrieb? Nee, Schwarzwald-Haflinger ist... Dein Ding, du bist professionelle Reiterin?
4: Also ich bin Berufsreiterin, ja. Ich habe äh, im Hauptgestüt äh, in Bayern, also in Schweiganger, gelernt. Und äh, bin Berufsreiter eben. Und ähm, ja, ich äh, gebe Unterricht und mache Beritt und Ausbildung. Und wir haben zu Hause einen Betrieb, einen laufenden Betrieb mit Schulbetrieb auch. Also den Reitverein Tuttling eben, da haben wir die Anlage gepachtet. Und ähm, genau, haben da eben Pensionspferde auch stehen. Aber halt, wie gesagt, auch äh, unsere Haflinger haben insgesamt drei Hengste im Moment und ja, vor allem viele junge Pferde, die nachkommen.
1: Der Almsommer, wir haben vorhin schon mal so kurz darüber gesprochen. Das ist ja bei also ein Thema bei ganz vielen Haflinger Reiterinnen und Reitern und Besitzern und Gestüten, also quasi diese Frage, züchtet man mit den Pferden, lässt man die in den Sport, also auch in ganz hohen Klassen, Stichwort Totilaster war das ja auch immer so, diese Frage, ähm, gibt man den in die Zucht, da kann man viel Geld verdienen, dann sind sie nicht mehr so gut im Sport, wie ist das mit dem Almsommer, wie handhabt ihr das, weil ihr züchtet ja auch mit ihm, ne?
4: Genau, also der Almsommer, der äh, ist auch eigentlich immer regelmäßig mal im Deck Einsatz. Leider ist es so, dass bei den Haflinger an sich so ein bisschen die Deckzahlen äh, leider zurückgehen, aber der Almsommer ist eigentlich von Grund auf dem Pferd, was beides, also der kann im Sport und aber auch im Deckeinsatz sein, weil er einfach vom Interieur eigentlich ein echt ein cooler, eine coole Socke ist. Also wenn jetzt äh, morgen eine Stute kommt zu uns und äh, zum Decken, dann kann ich übermorgen trotzdem mit dem aufs Turnier fahren. Natürlich ist es immer natürlich ein Zeitmanagement, was geplant werden muss, aber ähm, das ist auf jeden Fall möglich und vor allem mit dem Almsommer möglich.
1: Ja. Weißt du, wie viele Nachkommen, also wie gefragt ist Alm-Sommer? Er ist Vater wie vieler Hengstchen und Studien geworden?
4: Ähm, die genaue Zahl weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie viele äh, Hengste oder Stuten äh, er hat. Äh, aber er hat auf jeden Fall über 100 Nachkommen. Und ich weiß, dass äh, ein paar auch, glaube ich, gekürzt wurden. Mhm. Und, ähm, und Stuten haben, glaube ich, auch einige ja gut dabei.
1: Also gut dabei. Er ist Bundesprämienhengst ja, auch, ist ne?
4: Genau, ein Bundesprämienhengst ist er, genau, ja.
1: Wenn man Interesse hat und sagt irgendwie, ach ähm, ja, klingt ja spannend, klingt ja interessant, also du hast schon gesagt, man kann zu euch kommen und Haflinger angucken, also ihr habt eine Zucht und man kann aber auch bei dir sozusagen ganz einfach Reitunterricht nehmen. Also, das ist so das, was ihr anbietet. Also, wenn man so in dem Raum, Schwarzwald und so weiter, ist, dann seid ihr eine spannende Adresse.
4: Genau, ja. Also, gerade jetzt so für Haflinger. Ich habe, also ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen, ähm, komme eigentlich von den Warmblütern mhm. ähm, und habe aber durch meinen ja, Lebensgefährten bin ich erst so ein bisschen an die Haflinger gekommen, weil er auch äh, mit den Haflingern fährt. Also Kutsche fährt.
1: Was du jetzt gerade erzählst, ist ja wirklich so eine spannende Wandlung, wenn du sagst, du kommst eigentlich von den Warmblütern man findet hier bei so einem Hafi-Turnier ja ganz viele eingefleischte Haflinger-Reiterinnen, die da sozusagen drauf schwören. Und dass es aber gelungen ist, dich sozusagen umzumodeln, ist ja schon eine spannende Geschichte Also und auch keine Selbstverständlichkeit.
4: Ja, also ummodeln, ummodeln muss man das nicht nennen, glaube ich, weil ich bin natürlich gleich, ich habe natürlich auch meine warmblüder zu Hause auch, ein paar Dressurpferde, die natürlich auch aufs Turnier müssen, das ist ganz klar. Aber ich war positiv überrascht, was man aus dem Haflinger so äh, rausholen kann, sage ich mal, und wie talentiert die sind, weil die sind ja in allen drei Sparten eigentlich immer gut dabei. Ob es in der Vielseitigkeit ist, springen oder Dressur oder auch am Wagen, ist ja immer. Die bringen ja immer Leistung, und mhm. daher fand ich das. Äh, ja, und vor allem auch so ein Almsommer, der ja auch mit den Warmblütern immer gut dabei ist. Also der hat immer ähm, auf den normalen Turnieren äh, gegen die Warmblüter eigentlich sich durch gut ja, durchsetzen können. Und das äh, fand ich schon faszinierend und überraschend auch am Ende.
5: Ja,
1: okay. Und jetzt stelle ich die Frage, die du vorhin vergessen hattest, einfach nochmal. Äh, Haflinger, euer Gestüt? Also man kann Pferde kaufen, man kann aber auch äh, bei dir zum Beispiel Unterricht nehmen. Also wenn man so aus der Gegend kommt, allemal, dann seid ihr einfach eine spannende Adresse. Was, was kann man genau bei euch machen? Man hat die Auswahl aus wie vielen Pferden? Man kann welche Kurse bei dir buchen? Erzähl.
4: Ja, also wir machen eigentlich, klar, eigentlich alles, ne? aber ähm, vor allem, ich bin speziell für den Unterricht ne? Also bei oder Lehrgänge zum Beispiel, haben wir auch geplant, dass wir mal vielleicht in, ins Auge fassen, mal ähm, einen Haflinger-Lehrgang zu machen oder mhm. ne? Als, nicht nur die Sportreiter, sondern alle, die natürlich so drumherum sind, können auch die Freizeitreiter kommen, Das ist da sind wir ja total offen für. Also das haben wir jetzt so ein bisschen in Planung, dass wir uns da so ein bisschen ja, ein bisschen größer aufstellen einfach in dem Bereich Haflinger auch, weil wir einfach auch die Möglichkeit haben und ähm, genau.
1: Ist ja auch ein cooles Label, Schwarzwald Haflinger, das ist so eingängig, also das finde ich ziemlich schlau. Wie viele Pferde habt ihr da im Moment so stehen, wenn jemand sich dafür interessiert, eins zu kaufen?
4: Wir haben äh, insgesamt haben wir natürlich jetzt äh, auf dem Hof ungefähr so um die äh, 38 Pferde stehen, aber äh, unsere Haflinger wachsen meistens alle auf da in der Eifel auf oder im Allgäu, weil wir natürlich in Tuttling äh, keine großen Wiesen haben, wo die aufwachsen können. Und dadurch haben wir unsere Haflinger groß verteilt in ganz Deutschland. Okay. Und ähm, genau. Und wenn die natürlich dann so weit sind, dann kommen die natürlich zu uns nach Hause und dann werden die natürlich vorbereitet, dann werden sie angeritten und ähm, ausgebildet und äh, ja, und dann werden sie natürlich verkauft. Oder wir verkaufen natürlich auch Fohlen gleich. Ne? Also mhm. das ist, äh, wir haben die, unsere Sparte ist ziemlich groß, vom Freizeitpferd bis Sportpferd, vom Haflinger ja, bis zum Warmblüter. genau.
1: Ja. Cool. Dann Luana, wir werden mal auf jeden Fall die Schwarzwald-Haflinger bei uns auf der Homepage verlinken, dass, wenn da jemand noch sich irgendwie näher informieren will, dass man da kurze Wege hat und dir noch viel Erfolg. Also M-Kür, Premiere. Coole Sache. Viel Erfolg. Dankeschön. Jenny, nach dem Wahnsinn am ersten Tag. Zwei Starts, zwei Siege. Sieg in der L-Dressur, damit Qualifikation. Und das war ja eigentlich eines der großen Ziele hier für das Ronneburg-Turnier. Qualifikation für die L-Kür. Und jetzt, wo ich dich interviewe, hast du schon wieder dieses Grinsen ins Gesicht getackert. Dabei, das muss ich erstmal kritisch anmerken, du hast nicht gewonnen. Also das ist natürlich, wenn man so als Favorit in so eine Prüfung geht, in so eine Kür geht und dann nicht gewinnt, das ist schon ganz schön scheiße, ne?
0: Geht so. Ich wurde ja Zweite. Also alles gut. Aber das Kürreiten, geiler als Sex.
1: Jetzt, also können wir nochmal zurückspulen. Ich, Also ich, boah, also es hat dir gefallen?
0: Es war fantastisch. Das hat so viel Spaß gemacht, diese Kühe zu reiten auf die AC-DC-Musik. Und AC hat gefunzt. Also es war einfach, es hat so viel Freude gemacht. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, er kannte die Kühe auch. Er wusste genau, wo es lang geht. Er wusste, was kommt. Er kannte die Musik. Und er hat so mitgemacht. Und das war wirklich super, super toll. Wir haben zwei tolle Noten gekriegt. Die A-Note eine 7,6. Die B-Note eine 7,8. Insgesamt mit einer 7,7. Also ich glaube, wir können ganz, ganz stolz und zufrieden sein.
1: Ihr habt ja, wenn du sagst, das, ähm, das, das wundert mich jetzt doch so ein bisschen, weil ihr habt es ja geübt im Schwarzwald. Du hattest ja die Halle. Danke nochmal an den Paulshof, dass das so war, eine halbe Stunde für dich alleine. Du durftest quasi die Kür trainieren, aber das muss man sich, glaube ich, so vorstellen. Du hattest das Handy in der Tasche und jetzt hier vor Publikum war ja auch ganz schön was los, so rund ums Viereck. Dann läuft das natürlich über die Soundanlage und das scheppert dann ja schon ganz schön. Ich muss ja immer sagen, ich bin so ein bisschen, dass ich mich schäme, will ich nicht sagen, aber man ist so, man weiß, das ist halt jetzt so... Anders als, äh, ich sag jetzt mal, irgendwas Klassisches oder Cordula Grün oder also was dann halt sonst so läuft. Also ist es das auch, dass jedes so ein gewisses Grinsen ins Gesicht tackert, dass das auch, ich sag jetzt mal so, die, die in der Jury sitzen, sind ja auch alle schon so ein bisschen älter häufig und dann scheppert da halt mal Angus Young und die Gitarren knarren.
0: Ja, also das. ich glaube, man muss das auch mögen. Es gibt sicher auch Leute, die sagen, ach du Scheiße, das kann ich ja gar nicht hören. Aber ähm, der Richter, der in der Siegerehrung gratuliert hat, äh, der hat meine Hand gar nicht mehr losgelassen und hat sie geschüttelt. da Er fand die Musik so toll. Ihre Musik war fantastisch. Der hat es aus dem Grinsen gar nicht mehr rausgekommen. Also da war es, glaube ich, wirklich so, dass die Toupets geflogen sind bei den Herren Richter.
1: Und der Richter war ziemlich also wir wollen ihm nicht zu nahe treten, aber er war nicht mehr der Allerjüngste.
0: Nee, der, also ich glaube, der war so äh, jung, als ACDC auch jung war.
1: Also wenn du ihm gesagt hättest, ja, ja, die Musik ist ganz neu, er hätte es vielleicht geglaubt. Nein, aber wir wollen uns nicht über, äh, drüber lustig machen, sondern im Gegenteil, ich finde, das spricht ja eigentlich sogar für... So Wertungsrichter, dass die sagen, okay, wir wissen, das ist jetzt so ein bisschen gegen den Strich gebürstet, wir finden es aber trotzdem geil. Und du hast es gesagt, also die B-Note, die ja den künstlerischen Auftritt bewertet, war ja sogar noch ein Tag besser als die A-Note, wo so diese klassischen, wie sind die Lektionen ausgeführt worden, ähm, bewertet. Also sie sind offen für solche Geschichten, das muss man ja festhalten.
0: Ja, absolut. Und äh, dass es, ich sage mal, nur eine 7,8 gab, äh, lag auch so ein bisschen dran, dass ich die Übergänge nicht ganz perfekt geritten bin, also die Musikübergänge. Weil in den Ecken des Vierecks war ganz viel Matsch und ich bin die Ecken immer so ein bisschen, die habe ich abgekürzt und dann hat man immer so viel Zeit übrig. Also das ist ja schon abgestimmt auf ein 2040er Viereck mit genauem, mit einer genauen Linienführung ist es abgestimmt und wenn man dann die Ecken nicht ausreitet, hat man so ein bisschen Zeit übrig und da war ich zweimal ein kleines bisschen früh mit meinen Übergängen. Sonst wäre es mit Sicherheit auch die 8 vorm Komma geworden.
1: Jetzt muss ich mal ein bisschen mit dir schimpfen, weil der Matsch ist doch eigentlich der Rock'n'Roll.
0: Ja, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass er mir da wegrutscht und ich, hatte, ich bin einfach ein bisschen vorsichtig in diese Ecken geritten und nicht voll Power, weil ich so ein bisschen Angst hatte um die Pferdebeine.
1: Darauf trinken wir jetzt ein Bier, freuen uns über einen fantastischen erfolgreichen, auch erfolgreichen zweiten Tag und dann geht's morgen auf die Zielgerade. Unsere Lieblings-Europameisterin Nicole Weidner ist bei uns am letzten Tag des großen Haflinger Turniers hier am Fuße der Ronneburg. Ist also noch nicht ganz fertig, aber man kann auf jeden Fall schon mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Und ich glaube, das wichtigste Zwischenfazit, es gibt ja so einen ewigen Battle zwischen Jenny und dir zum Thema Verreiten. Also so Stichwort Verreiten. Wir haben uns ja oft genug darüber lustig gemacht. Jenny hat sich in Altenstadt, als es nur in Altenstadt war, mal verführt mit einem Pony. Ich glaube, das war auch der ACDC ne? in der Gelassenheitsprüfung. Ähm, war dieses Turnier jetzt ein Game Changer, so aus deiner Sicht? Weil es gab ja für Jenny auch so ein kleines Malheur.
6: Ja klar, definitiv. Also das steht jetzt 2 zu 1 für Jenny. Ähm, sich jetzt hier in der, in der L-Dressur zu verreiten, ähm, das war schon gut. Wie gesagt, ich habe es dreimal geschafft in einer Prüfung, aber ich finde, das war einfach nur konsequent. Was Jenny gemacht hat, war jetzt in zwei Prüfungen immer mal wieder und äh, damit liegt sie vorne.
1: Damit kommen wir vielleicht auch mal so zu deinem Abschneiden bis jetzt. Man kann ja eigentlich sagen, so die Königsprüfungen oder die Königsprüfung, Estressur war gestern, M-Kür war gestern. Wie fällt dein Zwischenfazit aus? Die S hast du nicht gewonnen, aber es war total viel Konkurrenz. Generell muss man das, glaube ich, für das ganze Wochenende sagen, oder?
6: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Franziska Keth ist hier mit ihrem Pferd und ja, die beiden sind halt sehr, sehr erfahren, gerade in der Klasse S. Und Ariano hatte gestern, ich sag mal, so einen lustigen Tag. Also unsere Dreierwechsel waren gestern aus, alles andere hat er ganz gut gemacht, aber da hat er gesagt, das brauchen wir nicht. Und damit ist er immer noch Zweiter geworden. Also ich bin absolut happy. Die M-Kür gestern Abend hat er gewonnen. Und ja, besser geht es doch gar nicht. Also ich bin total zufrieden.
1: Das hört sich gut an. Es gibt, und ich bin da ja nicht ganz so firm, es gibt ja auch immer so Trophy-Wertungen, wo dann verschiedene Prüfungen und Disziplinen aufaddiert werden. Äh, liegst du da noch im Rennen? Hast du noch Hoffnung, vielleicht diesen Pott zu holen? Und was müsste heute noch passieren, dass es klappt?
6: Im Moment liege ich auf dem zweiten Platz. Wie gesagt, Franzi ist da vor mir. Die hat äh, sowohl die M-Dressur wie die S-Dressur gewonnen. Ähm, nee, ich glaube, da kann ich auch nichts mehr dran rütteln. Selbst wenn wir heute in der Dressurreiter M gewinnen würden, würde ich punktemäßig hinter ihr liegen. Aber ich hoffe, der zweite Platz ist da auch unserer.
1: Okay, also zweiter Platz ist ja nun dann auch wirklich aller Ehren wert. Haflinger-Turnier in Hessen ist ja immer so eines der größeren in Deutschland. Wir haben gemeinsam, also so ein gemeinsames Basecamp ja bezogen, auf auf dem Pappelhof direkt nebendran. Wie fällt so dein dein Gesamtfazit aus? Also ich bin ja nur kein Reiter, aber also ich hatte eine gute Zeit. Was hattet, was hattest du als Reiterin, was hattet ihr als Reiterin für eine Zeit?
6: Definitiv. Also es ist es ist schade, dass es schon vorbei ist. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Tage dranhängen. Klar, wir hatten doch... Äh eine super Zeit da auf dem Hof. Ne? Unsere gemeinsamen Frühstücke, das war immer ganz witzig. Und ähm, ja, wir sind da ja super aufgenommen worden. Wir sind also ja hier, wie weit ist es, ein paar Kilometer entfernt vom, vom Turniergelände auf einem Hof. Und ganz, ganz toll, tolle Zimmer, tolle Boxen, ganz liebe Leute. Und das Einzige, was ein bisschen zu wünschen übrig gelassen hat, war das Wetter am ersten Tag. Gestern hatten wir ja auch noch Glück. Und äh, heute sieht es doch total gut aus.
1: Absolut. Und Ihr seid ja gestartet auch, also wo ich denke, so ein relativ hochkarätiges Turnier. Ihr seid total entspannt gestartet mit einem Ausritt und habt euch verritten.
6: Nein, wir, nein, 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 nein. Wir haben uns nicht verritten, wir haben uns nur verschätzt. Wir haben gesagt, wir möchten gerne zur Ronneburg reiten und ähm, man kann so wunderbar von diesem Pappelhof die Ronneburg sehen, dass das so weit war, hatten wir jetzt nicht mit einkalkuliert. Ähm, wir sind gut angekommen da und haben dann festgestellt, jetzt haben wir über eine Stunde gebraucht, wir müssen auch wieder zurück. Deswegen waren wir etwas länger unterwegs. Aber nein, wir haben uns nicht verritten. Ziel erreicht.
1: Okay, dann ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch, muss man da wirklich auch mal sagen, für die guten Leistungen bis jetzt.
6: Ja, super. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Bei uns sind... Die Julia und der Michael, ihres Zeichens die Reiterin und der Besitzer von dem Winter Magic. Unter anderem, ihr seid ja mit äh, zwei Pferden insgesamt, glaube ich, hier oder noch mehr, weiß ich gar nicht genau. Aber Winter Magic, das ist ja schon so ein Name in der Haflinger-Szene und bei Haflinger-Turnieren, der immer wieder auftaucht. Ich erinnere mich an Gunstenhausen zum Beispiel. Da war kein Weg vorbei für unseren ACDC an äh, eurem äh, Winter Magic, da hat Jenny immer gesagt. Der Winter Magic ist mit in der Prüfung, da haben wir keine Chance. Wie viel Spaß macht denn euch Winter Magic in, der, in dieser Saison und auch hier am Fuß der Ronneburg? Seid ihr zufrieden, so mittel aufs ganze Jahr gesehen und speziell hier in Hessen?
7: Also, Winter Magic ist ein super, super sympathisches Pferdchen, macht äh, immer seinen Job, macht super viel Spaß und Freude, äh, gerade auch zu Hause im Training immer sehr, sehr, sehr zuverlässig und die ganze Saison über ist für uns glaube ich, sehr gut gelaufen. Wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen, die er erbracht hat. Jetzt das Wochenende ist er ein bisschen gut gelaunt, macht aber nichts. sind ja nun mal Pferde, aber trotzdem bringt er, seine, macht, bringt er seine Leistung und macht seinen Job gut.
1: Aber wenn du sagst, er ist ein bisschen gut gelaunt, dann ist es nicht zwingend damit verbunden, dass du auch gute Laune hast als Reiterin?
7: Auch damit muss man umgehen, denke ich, als Reiterin. Sind nun mal, ist nun mal so, die sind nicht jeden Tag gleich gut gelaunt und trotzdem äh, macht er seinen Job ja gut. Und äh, von daher bin ich trotzdem sehr zufrieden.
1: Cool, jetzt habe ich ja gelernt, dass du nicht immer die Reiterin von Winter Magic warst. Es gab auch mal, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass sozusagen junge Frauen dann irgendwie sich auch mal anders orientieren und so weiter. Das heißt, du bist dann da dazugekommen. Ist das schwierig, wenn man so ein dann doch erfolgreiches Pferd übernimmt? Und dann ja auch irgendwie, damit sind dann ja auch Erwartungen verbunden und so. Was ist das für eine Situation, in der du da warst?
7: für mich ist das jetzt keine schlimme Situation. Man muss sich immer auf ein Pferd entsprechend einschießen. Jeder reitet ein bisschen anders und bildet auch ein bisschen anders aus. Aber wenn man da ein paar Wochen zusammenwachsen kann, kann man da auch gut zusammenfinden und dann auch entsprechend die Prüfungen steuern.
1: Ja, wie, Es kam, glaube ich, so ein bisschen dazu, und damit kommen wir zu noch einem zweiten Thema, wo mir die Kinnlade so ein bisschen runtergeklappt ist, als wir jetzt die Tage drüber gesprochen hatten. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass du, die Reiterin von Michaels Pferden bist, dass ihr ähm, in einem Ort wohnt, oder? Das ist also diese nachbarschaftliche Beziehung.
7: Ja, wir wohnen im, äh, in Donnig im, im Gebiet Wohnen mit Pferden. Also wir haben äh, die Pferde sozusagen direkt am Haus dran äh, und äh, ja, versorgen jeden Tag die Pferde selber, füttern selber, misten, selber, reiten selber, bringen sie auf die Wiese rein und raus. Ähm, und da hat man natürlich auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu den Pferden. Ähm, meine Pferde stehen selbst auch bei meinen Eltern zu Hause. Michael direkt in der Nachbarschaft. Und äh, das ist noch mal ein ganz anderes Gefühl und eine andere Bindung, die man zu den Pferden hat.
1: Julia, wenn du einverstanden bist, bringen wir an der Stelle den Michael mal ins Spiel. Und du hast es gerade so ein bisschen, nee, du hast es gar nicht vernuschelt, aber man kann so drüber hinweghören, wenn man es nicht kennt. Du hast gesagt, wir wohnen im Wohnen mit Pferden. Und das ist tatsächlich, Michael, was, äh, was glaube ich, einmalig ist in Deutschland. Also es gibt in dem Ort, in dem ihr wohnt, Wohngebiete, wo man nur bauen darf, wenn man auch einen Pferdestall auf sein Grundstück stellt. Erzähl mal, wie kommt sowas zustande? Und äh, ich habe auch nichts missverstanden. Das ist tatsächlich so, ne?
5: Ja, Chris, äh, genau, du hast das richtig verstanden. Äh, Julia hat ja schon gesagt, der Ort heißt Lonnich. Lonnisch äh, äh, ist in meinem Koblenzer-Kreis. Ähm, die Idee äh, Wohnen mit Pferden entstand 1997. Äh, die Familie Rompelsheim, auch passionierte Züchter und Reiter, hatten die Idee und haben dann 1999 äh, das erste äh, Gebiet erschlossen und 1999 wurden dann die ersten Häuser gebaut. Ähm, heute wohnen äh, ca. 80 Familien mhm. mit ihren Pferden äh, in diesem Gebiet. Schätzungsweise 200 Pferde werden da äh, sein. Dazu gehört äh, eine Reitanlage mit zwei Reithallen, eine, eine Reithalle 20 x 80 und eine 60 x 20 plus zwei Außenplätze. Und diese Anlage steht den Anwohnern wie auch Fremdreitern zur Verfügung. Mhm. Und das ist natürlich einmalig. Ja.
1: Absolut, Wahnsinn. Und wenn du sagst, dass, dass das quasi eine Familie aus dem Ort so angeschubst hat, das war dann der Bürgermeister oder so ein Ortsbürgermeister oder so? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil man kann ja so eine Regel auch nicht einfach erlassen, bloß weil es einem einfällt und man Pferde
5: mag. Ja, nein, das war nicht der Bürgermeister. Damals natürlich die Gemeinde Lonnig hat dann natürlich damit geholfen. Aber es ist eine Familie, die immer im Reitsport waren, äh, sehr passioniert, auch in der Zucht, die hatten die Idee und, äh, ja, und haben das dann wirklich äh, umsetzen können. Und das waren auch die Investoren, teilweise hatten die eigenes Land da, aber auch äh, die Landwirte äh, rundherum, die waren damit einverstanden, die haben also Land verkauft. Und heute die Landwirte sind auch ganz froh, das ist auch ein Einkommen für diese äh, Landwirte, die können halt äh, Heu. Stroh liefern, also der Service ist auch gegeben äh, rundherum. Ja. Dann kann man vielleicht dazu noch sagen, äh, der Anklang damals war dann schon sehr, sehr groß gewesen. Und da wurde dann äh, im Jahr 2000 sofort der zweite Bauabschnitt erschlossen. Und heute sind wir gerade schon beim dritten Bauabschnitt. Vor 14 Tagen sind die Backe angerollt und dann kommen nochmal 39 Bauplätze dazu und so, ähm, wie ich es auf der Internetseite gesehen habe, schon, ist schon der größte Anteil dieser Bauplätze verkauft. Also wer noch Interesse hat, einfach mal auf die Homepage schauen. Äh, ich habe gestern mal reingeschaut, also einige Plätze sind noch frei.
1: Und also okay, ein Pferdestall ist Pflicht. Gibt es Leute, die schummeln? Also die einen Pferdestall draufbauen und dann irgendwie ein Motorrad oder so
5: reinstellen? Also ähm, Pferdestall zu bauen ist Pflicht, ganz genau. Also zum größten Teil, äh, alle Anwohner haben Pferde, aber in den Jahren sind natürlich auch schon einige äh, weggezogen. Oder äh, es gibt einige Familien, die haben halt kein Pferd. Mehr. Hm. Ja, aber der größte Teil, Julia, ja, würde man sagen, 90 Prozent haben Pferde. <lacht>
1: Wahnsinn, Michael. Dann lass noch ganz kurz und ähm, du hast es mir gerade im Vorgespräch schon ganz kurz erzählt. Du übererfüllst das natürlich, also weil du hast jetzt nicht nur ähm, die beiden Pferde, mit denen du hier in Hessen bist, sondern ihr habt sogar eine kleine Haflingerzucht, zucht Habe ich es richtig verstanden? Also ihr züchtet. Ist es schon hobbymäßig? Ist es schon ein Betrieb, dass du sagst, du bist Pferdezüchter von Beruf? Wie hat man sich das vorzustellen? Wie viele wie viele Pferde und Hengste hast du?
5: Mhm. Also äh, wir haben, äh, ich mache das gemeinsam mit meinem Bruder, wir nennen uns auch äh, Sporthaftlinger Rheinland-Pfalz. Äh, wir haben vier gekürte Hengste, äh, drei davon stehen bei mir, in Lonig im Stall. Und dann haben wir nochmal äh, in unweiter Ferne, einen Offenstall, da haben wir unsere Stuten und unsere Nachkommen. Wir wirtschaften da ca. 10 Hektar. Es ist also schon kein Hobby mehr, es ist mit Arbeit verbunden. Dennoch machen wir im richtigen Leben, äh, müssen wir noch was anderes tun.
1: Also ihr müsst doch noch was Anständiges arbeiten. Julia, für dich ist noch nicht Feierabend. Was steht noch an für dich in Ronneburg?
7: Ähm, wir sind mit dem Großteil durch, haben jetzt heute Mittag noch eine Prüfung äh, für die Trophy-Wertung. Das ist eine zwei sterne Adressur, äh, mit denen ich beide Jungs noch mal mitnehme und äh, dann war es es
1: auch schon für heute. Da muss dann ACDC vorbei.
7: Das ist richtig. Da haben wir was dagegen. <lacht>
1: Okay, wir wünschen dir trotzdem total viel Erfolg und vielen Dank euch beiden.
7: Sehr gern und euch auch viel Erfolg.
1: Wir sind im Auto auf dem Weg zurück in den Schwarzwald nach einem grandiosen Turnierwochenende in Ronneburg-Haflinger-Total. Jenny, wir nehmen ja den letzten Teil einer solchen Turnierwochenende-Folge traditionell immer im Auto auf. Und dieser letzte Tag, der hatte es noch mal in sich. Wir haben ja gerade gehört, was ich mit der Julia Kruft besprochen habe, Reiterin von Winter Magic und von Surprise. Zwei Pferde am Start und wir haben ja besprochen, wenn du gewinnen willst, dann musst du an ACDC vorbei. Gilt für Winter Magic, gilt aber auch für Surprise. Das wird in diesem letzten Abschnitt unserer Folge noch eine Rolle spielen. Vielleicht fangen wir auch mit diesen dramatischen Ereignissen mal an. Jenny, da sind wir ja beide so ein bisschen Neulinge. Du hast eine Trophy-Wertung gemeldet für dieses Wochenende. Und da werden die Ergebnisse aus der L-Dressur und der zwei Sterne A zusammengezählt. Und wer dann mehr Punkte errungen hat, der bekommt eine Schärpe umgehängt, der bekommt eine Goldmedaille, der bekommt eine Ehrenrunde, der bekommt Ranglistenpunkte, der ist gefühlt, der King of Kotlet von der Ronneburg. Und, ähm,
0: und der kriegt eine Schärpe und eine Medaille.
1: Das hatte ich jetzt schon erwähnt. Du bist auch ein bisschen durch. Ja, okay. <lacht> habe ich erwähnt. Okay. <lacht> Wahnsinn. Jenny macht... Kann ich mir das Mikrofon haben? Der bekommt eine Schärpe. Ja, hatte ich schon erwähnt. Also der ist King of Kotlet. So muss man das mal sagen. Und wir nehmen das jetzt mal vorweg. Diese Schärpe hattest du um. Die ist dir umgehängt worden. Aber... Und da habe ich dann auch so gespürt, was da dann auch bei aller Freundschaft, was da für ein Konkurrenzdenken drin ist. Also die Kollegen hier von ähm, den Rheinland-Pfalz-Haflingern, also sprich Abteilung Winter Magic Surprise, die fragen dann, wie viel ist denn die Jenny geworden? Wie viel da seid ihr? Und dann ist das so ein bisschen und dann, du merkst, ich, ich habe diese Brisanz gar nicht begriffen, dass das so ein Zweikampf ist zwischen euch und dann wurde hochgerechnet. Es war wirklich kompliziert. Also es war gefühlt wie so ein Wahlabend im Fernsehen. ARD hat die erste Hochrechnung. Testimab sagt, Jenny ist knapp vorne. Hm, wir schalten mal zum ZDF Forschungsgruppe Wahlen. Da könnte es so aussehen. Also der Rechenmodus ist sehr kompliziert, aber du bist eine Ehrenrunde mit der Schärpe geritten. Wie ging es dir dabei? Und kannst du vielleicht so ein bisschen erklären, warum das so eine kitzelige Situation war?
0: Ja, also so eine, so eine Ehrenrunde mit einer Schärpe. Ich habe sowas ja noch nie gehabt. Eine Medaille, eine Goldmedaille. Und eine Schärpe Champion 2022 Silbertour Haflinger Edelblut Haflinger Trophy. So heißt es richtig ausgeschrieben. Ja, fantastisches Gefühl, da ganz vorne zu stehen, auf dem Treppchen ganz oben. Das ist wirklich ganz fantastisch. Jetzt wolltest du noch wissen, wieso es denn am Ende so knapp war mit der Wertung und wer gewinnt die Trophy? Also wir waren nach den beiden Prüfung waren Julia und ich punktgleich, beide 170 Punkte und dann haben wir natürlich immer diese Ergebnisliste gecheckt und jetzt sind Julia und ich auf Platz 1. Aber in so einer Trophy gibt es natürlich nur einen, der die Schärpe umbekommt und dann war am Ende der Ausschlag, dass die ältere Sue natürlich die höherwertige Prüfung und dass die mit einem Punkt mehr gewertet wird. Also lag ich mit einem Punkt vorne und habe gewonnen. So ist das.
1: Genau. Und viele kleine Zwischenschritte und Rechenschritte, die da auch noch eine Rolle gespielt haben, die lassen wir jetzt einfach mal unter den Tisch fallen, weil wir nicht wollen, dass unsere Hörerinnen und Hörer Knoten in ihre Gehirne bekommen. Jenny, damit haben wir quasi wesentliche Ergebnisse von diesem letzten Turniertag ja auch schon so ähm, implizit quasi erzählt. Du hast die zwei Sterne A nicht gewonnen. Du warst aber platziert. Es hat dann am Ende des Tages für diese Trophy-Wertung gereicht. Aber ich sag mal so, du hast ja, oder ihr, ACDC und du, ihr habt ja bärenstark angefangen mit äh, Sieg in der L, mit dem zweiten Platz in der L-Kür, mit dem Sieg in der A. Das darf man alles nicht vergessen. Also ihr habt stark angefangen und dann ähm, heute die Platzierung in der Zwei-Sterne-A ist auch super. Aber merkt man dann am Ende des Tages doch, dass das auch Kraft kostet und dass die Kräfte so ein bisschen nachlassen, weil die Kurve, wenn man so will, zeigte dann ja so ein kleines bisschen tatsächlich nach unten, nach diesem mega hammergeilen Einstieg.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ACDC wollte jetzt auch am Ende in dieser Trophy-Ehrenrunde, er wollte auch nicht mehr galoppieren. Er konnte einfach nicht mehr. Es war, er war so durch, das waren drei anstrengende Tage für ihn. Wir waren ja auch am Freitag noch <lacht> über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden im Gelände, als wir uns verritten haben. Und dann diese zwei Turniertage, das steckt schon ganz schön in den Knochen. Und in der Dressurreiter l die wir ja heute Morgen auch noch geritten sind, hat man auch wirklich gemerkt, dass die Kraft nachlässt. Es war eine ganz ordentliche Vorstellung. Wir waren dicht am hausfrauen <lacht> 6. Mit 6,3 waren wir, glaube ich, drei aus der Platzierung. Aber es war auch wirklich so, dass ACDC kein ja, es ging einfach nichts mehr, hat die Füße auch nicht mehr so richtig aus dem, ja ich muss ja eher sagen Matsch, weil der Platz wirklich noch sehr matschig war heute Morgen, weil es so viel geregnet hatte und da war einfach kein Wumms mehr drin.
1: Aber umso, also ich meine cool, dass es dann doch zumindest gereicht hat, sich so über die Ziellinie zu stottern, dass man sich so eine Schärpe umhängen kann, weil die nimmt ja ja keiner mehr weg.
0: Ja, absolut. Er hat jetzt in der Zwei Sterne A heute Mittag nochmal alles gegeben. Ich habe nochmal alles aus ihm rausgeholt, was ging, und wir, wir hatten ja auch Erfolg damit. Wir waren in der Platzierung und haben die Trophy am Ende mit dieser Platzierung gewinnen können.
1: Bleibt nachzureichen. Wir hatten ja eben gerade auch das Interview mit der Nicole Weidner, unserer Lieblings-Europameisterin und mit unserer ähm, Nachbarin auf dem Pappelhof, äh, haben wir es ja auch besprochen. Also es ist tatsächlich, hat sich da nichts dran geändert, so wie die Nicole das geschildert hatte. So ist es dann auch gekommen, die noch höher klassigere Trophy-Wertung, in der sie ja war. Da ist sie zweite geworden, hinter der Franziska Ket. Bleibt die Frage, ja, nach so einem Gesamtfazit, das war mal wieder ein Besuch in der alten Heimat Hessen, nicht auf dem gewohnten Terrain Altenstadt, wo das ja sonst immer stattgefunden hat, aber das Turnier deines Altenstädter Vereins, wo du ja auch noch passives Mitglied bist, wie war es denn auf der Ronneburg?
0: Es war total toll. Es hat nicht alles geklappt, es ist nicht alles rund gelaufen, aber die, die Leute vom Verein, die sind... Die haben alles gegeben, jeder hat mit angepackt. Das waren Der, der Sprecher hat auch gesagt, dass 80% der Helfer waren weiblich Das hat er einmal noch betont. Und es waren immer überall fleißige Hände. Und jeder ist mal irgendwo eingesprungen. Und können wir mal schnell das Vierk umbauen und Sprünge aufbauen und wieder abbauen? Und alle sind im Matsch rumgelaufen. Es hat keinen gestört. Wir hatten drei fantastische Abende bei einem spitzen Italiener. Wir waren, glaube ich, an einem Abend fast... 25 Leute und diese Italiener haben es immer geschafft, dass wir alle zusammen essen. Es war wirklich total toll. Es war ein super Wochenende auf diesem Pappelhof. Wir haben uns so wohl gefühlt bei der lieben Dani und es war, es war wirklich toll. Es war wie so ein kleiner Urlaub und wir würden gerne wiederkommen und nächstes Jahr nochmal in Altenstadt, auf der Ronneburg oder wo auch immer reiten.
1: Haben wir noch was vergessen? Meistens ist es ja so, dass mir und uns das dann immer erst auffällt und einfällt, äh, dass wir was vergessen haben, wenn die Folge schon veröffentlicht ist. Jetzt haben wir Glück. Weißt du, was wir vergessen haben? Ich gucke in, in ein fragendes Gesicht. Nee. In unserem normalen Ablauf von der Sendung. Weißt du, wen wir vergessen haben?
0: Den Money. Ja,
1: den Money. Der Money. der war ja nun... Also,
0: ja, der, der hat ja da auf der Ronneburg im Stallzelt geschlafen. Der hatte ja sein komplettes Orchester dabei. Und bei jeder Siegerehrung zum Einritt hat Manni die Hymne gespielt.
1: Und am Anfang der Folge, wo wir ja immer sagen, jetzt spielt der Manni... Die Hymne und dann geht die Folge los, haben wir es vergessen. Aber ich würde sagen, für, als besondere Ehre für den Manni beschließen wir Folge 189 mit der Pferde-Podcast-Hymne von unserem Manni. So als auch nochmal als so eine Art Siegertusch am Ende der Folge und als Signal: hey, das war ein einfach geniales Wochenende. In diesem Sinne, vielleicht haben wir ja auch die ein oder andere neue Hörerinnen und Hörer mit an Bord, die uns auf dem Turnier kennengelernt haben, gerne unserem Podcast folgen, gerne irgendwie teilen bei Social Media. Hilft uns immer total, dass es noch ein bisschen weiter verbreitet wird. Wir wünschen eine pferdige Woche. Wir müssen jetzt erstmal durchatmen. Hat der ACDs jetzt erstmal ein paar Tage frei?
0: Ja, der hat diese Woche komplett frei. Maximal Gelände, aber keine Dressurarbeit, keine Halle. Das Wetter soll gut werden. Der soll erstmal ein bisschen, bisschen durchschnaufen. Der muss jetzt erstmal eine Woche nur die Seele baumeln lassen.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Tschüss. Tschüss.